0: Bonjour tout le monde, vous écoutez sur les ondes du choc FM 151 ici de Luxembourg. La distribution des vaccins a marqué un coup d'arrêt après que le gouvernement fédéral annonce que les vaccins de Pfizer ne seront pas reçus à court terme. Nous avons contacté le gouvernement au 21 janvier 2021. Nous sommes en attente de rétraction. Pour en discuter davantage sur l'état des vaccinations, on se rejoint ici avec députée Franciélina, porte-parole de l'opposition sur le portfolio des soins de Swan santé. Bonjour députée Franciélina, ça va bien? Bonjour, Dilex. Comment ça va? Moi, je vais très bien. Merci. Et vous? Moi, ouais, ça va très bien. Bonne année. Bonne année à vous aussi. Tout d'abord, comment réagissez-vous face à la fermeture de la clinique de vaccination à proximité de Métro-Toronto en raison d'une pénurie de vaccins en Ontario en tant que porte parole de l'opposition?
1: Bien, euh, je te dirais que euh, c'est une autre raison pour les Ontariens et Ontariennes d'être déçus euh, dans la planification euh, pour euh, s'assurer que tous les Ontariens et Ontariennes qui ont besoin du vaccin vont le recevoir. Euh, On sait qu'il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres. On se fait promettre euh, par le gouvernement que tous les résidents résidences des maisons de soins de longue durée recevront leur vaccination. Ça devait être avant la fin janvier. Après ça, ils nous ont dit avant le 15 février. Euh, Puis là, la date continue d'être reportée. Euh, Donc, de voir des ratés comme ça euh, dans la... Euh, le système de l'Ontario pour assurer que le vaccin nous soit disponible, c'est décourageant, c'est démoralisant et
0: il euh, n'y a rien de bon qui sort de ça. Quels sont des problèmes? Est-ce que les nouveaux délais des fabrications et des livraisons pourraient engendrer?
1: Bien, Je te dirais que ça s'accumule à tous les autres problèmes que l'on a. Euh, je veux rassurer vos, vos auditeurs, auditrices, là, que Pour des raisons qui n'ont jamais été expliquées, le gouvernement de M. Ford a seulement décidé de mettre un comité en place pour préparer euh, la distribution des vaccins à la mi-décembre, quand on attendait le vaccin une semaine ou sept, huit jours plus tard. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas préparé L'été dernier, on savait que le vaccin était pour venir, on savait que le vaccin, c'était une lueur d'espoir, de solution à cette pandémie qui n'en finit pas. Mais ils ont attendu jusqu'à la dernière minute. Donc, avoir le prix du recul, commencer au mois de juin à planifier, tu peux avoir scénario 1, voici ce qu'on peut faire. Scénario 2, voici ce qu'on veut faire. Si euh, le Pfizer ne rentre pas, mais que Moderna euh, rentre, voici comment est-ce qu'on veut faire. Il euh, n'y a rien de ça qui a été fait. Euh, si tu regardes euh, quest ce qui s'est passé, euh, le vaccin de Pfizer devait être dans des congélateurs qui doivent être euh, très, très froids, à moins 70 Celsius. Nous, en Ontario, ils savaient qu'il y avait des hôpitaux qui avaient ces, euh, ces congélateurs-là. Donc, on a fait transporter le vaccin Pfizer dans des hôpitaux. Mais c'est pas là que la, le plus grand besoin était. Le plus grand besoin, on le sait tous, euh, c'est dans nos maisons de soins de longue durée. D'autres provinces étaient prêtes, avaient mis les congélateurs à moins 70 dans leurs maisons de soins de longue durée et ont vacciné ceux qui en avaient le plus besoin. En Ontario, euh, oui, il y a 83 000 vaccins euh, qui ont été administrés soit à des euh, résidents de soins de longue durée, euh, leurs aidants naturels ou leur, euh, les gens qui y travaillent, mais il y a encore la moitié des 626 maisons de soins de longue durée en Ontario qui n'ont pas vu aucun vaccin. On parle là, de au dessus de 37 000 personnes, résidents, résidentes de l'Ontario qui n'ont toujours pas vu de vaccin. Par contre, parce que les congélateurs étaient dans les hôpitaux et que le gouvernement disait « Sortez les vaccins, sortez les vaccins le plus vite possible, le plus vite possible », 99 000 travailleurs dans les hôpitaux ont eu le vaccin. Il n'y a rien de de mal à ce que ces gens-là reçoivent le vaccin, mais ce n'était pas la priorité qu'on nous avait donnée. C'est pour tous les membres de la famille des, euh, qui ont des euh, gens dans des soins de longue, dans des maisons de soins de longue durée en ce moment, que l'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être vaccinés, c'est très stressant. Je peux parler à Sudbury, on vient d'avoir un site d'éclosion euh, dans une maison de retraite où, Quatre résidents, résidentes sont décédés dans les deux dernières journées. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'on aura notre première dose de vaccin qui va venir ici. Donc, toute la préparation pour nous dire voici les, les euh, voici pourquoi qu'elles sont prioritaires, parce que ça va nous aider à euh, mettre fin à la pandémie puis tout ça. Bien, il n'y a, a rien de ça qui arrive. On nous dit que c'est ça la priorité, mais c'est pas là où est-ce que les vaccins sont allés. On sait qu'en Ontario, c'est la santé publique qui est en charge de la vaccination, de toutes les autres vaccinations. C'est leur job de faire ça. Et le gouvernement Ford demande aux hôpitaux euh, de s'occuper de la vaccination quand les hôpitaux n'ont jamais rien fait envers la vaccination. c'est pas leur job de faire ça. Donc, tout ça, euh, c'est plein de ratés qui s'additionnent un par-dessus l'autre, que les dates de livraison des vaccins changent. Oui, c'est un problème supplémentaire, mais un problème que n'importe qui, en temps de pandémie, qui planifie pour la distribution des vaccins, aurait dû mettre dans son équation. Euh, C'est déjà un miracle euh, qu'à moins... Notre premier cas euh, s'est fait au mois de février l'an dernier en Ontario et que même pas dix mois plus tard, on ait un vaccin. C'est déjà un, on n'est pas un, mais deux vaccins, vraiment Pfizer puis Moderna qui ont été euh, adoptés. euh, C'est déjà euh, euh, très bien, mais l'Ontario est tellement mal préparé pour en faire la livraison. là où est-ce que euh, le besoin est le plus grand.
0: En revanche, le premier tour des vaccinations dans les soins de longue durée a terminé après que toutes les vaccinations dans les régions très susceptibles de COVID-19, par exemple Toronto, Peel, York et Windsor-Essex, quelles sont vos réactions?
1: Euh, je te dirais que euh, toutes mes félicitations qu'on ait été capable de donner une première dose de vaccin aux résidents, résidentes des maisons de soins de longue durée dans les quatre régions euh, les plus touchées. Euh, York, Peel, Toronto, Essex. Mais c'est qu'il y a des sites d'éclosion ailleurs. C'est bien d'avoir un plan pour euh, là où est-ce que le le virus est le plus euh, actif, mais tu dois être prêt à protéger les Ontariens partout en province, parce qu'on a des sites d'éclosion dans quasiment 40 des maisons de soins de longue durée euh, font face à des sites d'éclosion, à des morts, à des gens très malades qui se retrouvent à l'hôpital, etc. Donc, oui, euh, je les félicite d'avoir fait ça. Mais vous avez un mandat, l'Ontario, le gouvernement a une responsabilité pour tous les Ontariens et Ontariennes. C'est pas seulement que dans ces quatre sites-là, euh, qui devaient être prioritaires et qui l'ont été, et c'est bien, Mais tu ne peux pas oublier le restant de l'Ontario où les familles sont aussi inquiètes euh, de leurs parents, grands-parents, époux, épouses qui sont dans des foyers de soins de longue durée où le virus se répand de de façon fulgurante.
0: Selon CTV, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a fait appel au président nouvellement élu Joe Biden d'aider l'Ontario à sa mission de recueillir plus et de ce vaccin. Et cite encore qu'il y a une facilité de Pfizer 6 heures d'ici à Toronto qui devrait accorder à l'Ontario 1 million de doses. Croyez-vous que c'est dans le meilleur intérêt à l'Ontario de faire appel aux États-Unis, comme tu fais Doug Ford? Croyez-vous que cette demande sera accueillie favorablement? Je te dirais que À date,
1: c'est le gouvernement fédéral euh, qui a eu la responsabilité de se procurer le vaccin. Euh, C'est eux qui ont négocié avec les différentes compagnies pharmaceutiques qui avaient des vaccins en développement euh, pour s'assurer que le Canada en ait sa juste part. Lorsque le gouvernement fédéral a reçu, confirmation de certains nombres de doses de vaccins. Euh, ils en ont fait une distribution équitable à toutes les provinces et territoires du Canada. Euh, ce processus-là, c'est un processus qui a été adopté et soutenu par toutes les provinces et toutes les territoires du Canada. Donc, on laisse au gouvernement fédéral le soin euh, de négocier et de, de se procurer le plus de vaccins possible le plus vite possible. Donc, que M. Ford, tout à coup, dise Oh non, moi j'ai la solution, euh, un million de doses de plus pour l'Ontario, euh, les autres provinces, euh, bon, on ne fait plus partie du Canada. Là, nous autres, on se débrouille tout seul, débrouillez-vous. Je ne crois pas vraiment que que c'est la façon canadienne de faire. On est tous là-dedans ensemble. C'est sûr que je veux que tous les Ontariens et Ontariennes soient protégés, mais je suis ontarienne et je suis canadienne également euh, qui va payer pour ces doses là à quel prix est-ce qu'on va les avoir euh, comment est-ce que ça ça va euh, rentrer euh, dans le euh, ce que le gouvernement fédéral fait? C'est toujours un peu bizarre de voir' là une demande comme ça. Euh, je suis certaine que si le gouvernement fédéral qui est en charge de se procurer les, les vaccins, avait vu une opportunité euh, de se procurer des vaccins des États-Unis, euh, ils vont le faire. Travaillons ensemble. Commençons pas à se diviser un contre l'autre. Euh, s'il y a des opportunités de procuration de vaccins aux États-Unis, travaillons ensemble pour que ça nous euh, que ça nous aide tous. Commençons pas la, la division et euh, les Ontariens sont meilleurs que les que les Québécois ou que les Manitobains ou quoi que ce soit. Euh, on, On s'est entendu sur le système de procuration, ça se faisait au travers du gouvernement fédéral. S'il y a des opportunités d'aller chercher des vaccins ailleurs qu'en Belgique, puis tout ça, allons le faire, mais allons le faire selon la formule sur laquelle on s'était tous entendus, qu'on était tous canadiens et qu'on était pour travailler ensemble de façon juste et continue.
0: Selon CPI24, le premier ministre Justin Trudeau insiste toujours que la plupart des Canadiens seront vaccinés d'ici l'automne s'ils le veulent. Mais le délai sur les expéditions ne met pas beaucoup de confiance sur le peuple. Alors, comment maintenir l'optimisme malgré tout? Euh, je te dirais que je suis d'accord
1: que les gens ont beaucoup de doutes. Euh, ici, en Ontario, euh, on l'appelait le petit peu de d'informations qu'on a eu face à la planification euh, ne répond pas aux questions des gens euh, quand au milieu d'une pandémie la, le critère le plus important c'est la transparence laisse savoir aux gens comment les décisions ont été prises euh, est-ce qu'on va faire des erreurs oui on est tous des personnes humaines on peut tous apprendre l'une de l'autre on va tous faire des erreurs puis on va tous faire des bons coups mais Euh, Par rapport au vaccin, il y a eu très, très peu de transparence. Quand on en a, c'est parce que c'est un média qui a fait euh, une une investigation ou quoi que ce soit, et euh, c'est... la plupart du temps, c'est n'est pas rose ce qu'on, ce qu'on va voir. C'est, c'est là On nous dit la priorité, c'est les euh, gens dans les maisons de soins de longue durée que tous les euh, résidents des 626 maisons de soins de longue durée auront leur vaccin, Et puis là, les dates continuent de changer, puis tout ça. Amenez-nous de la transparence. Amenez-nous. Voici les options A, B ou C. On est tous capables de comprendre ça. Il n'y en a pas eu de transparence à date. Et euh, et euh, on est tous humains. Quand on ne sait pas, on imagine le pire.
0: Il reste toujours des désinformations sur les vaccins de COVID-19. Alors, il serait improbable que, virtuellement, tous les Ontariens soient vaccinés. Donc, quels sont vos plans d'encourager autant de gens de se faire vacciner? Est-ce que l'opposition prend les vaccins obligatoires ou pensez-vous que les Canadiens ont le droit de disposer de leur corps selon leur volonté?
1: Euh, je vais répondre à ta deuxième question en premier, puis après ça, je vais re- revenir à ta première question. Euh, le Parti néo-démocrate euh, respecte, il n'y a pas personne qui va se faire vacciner sans donner son consentement. Euh, ça, c'est une mesure de base de tout ce qui se passe en santé. Euh, tu as le droit de décider. Tout le monde a le droit de décider. Il n'y a pas personne qui devra être forcé de prendre le vaccin sans son consentement. Euh, ça, euh, c'est sûr et certain. On, nous, du côté des néo-démocrates, on va toujours défendre ça. Revenant à ta première question, euh, il y a tellement euh, de mauvaises informations qui circulent sur les médias sociaux euh, face au vaccins. C'est incroyable. Euh, je crois qu'hier, on avait recensé 18 000 euh, ça, c'était dans une journée, <rire> euh, 18 000 posts, etc., là, euh, faux par rapport au vaccin. Euh, et ça, à tous les jours, c'est comme ça. Il y a plein, plein d'informations, de fausses informations qui circulent face au vaccin et c'est toujours euh, vis-à-vis créer des doutes euh, de, soit d'effets secondaires ou de maladies, ou de morts, ou de, de, de tout ça. Euh, du côté de la bonne information, l'information que, sur laquelle les gens devraient se fier, qui nous vient de Santé Canada. C'est l'information qui nous vient du ministère de la Santé de l'Ontario. Euh, sur ces sites-là, euh, tu vois la réalité, le nombre de personnes qui ont été vaccinées, euh, s'il y a eu des effets secondaires, euh, s'il y a eu etc. etc. Euh, à date, en Ontario, euh, avec euh, les euh, plus de 200 000 doses que l'on a, euh, il y a eu euh, très peu d'effets secondaires, il n'y a, a pas eu euh, euh, rien à rapporter, mais comme je te dis, 18 000 posts sur les médias sociaux Juste dans la journée d'hier, qui nous par, qui euh, fait circuler de la fausse information par rapport au vaccin, c'est moi euh, ce que j'en déduis de ça. C'est, ça devient très important pour le gouvernement, tant au niveau fédéral que provincial. Mais moi, je suis députée provincial, donc ça devient très important pour le gouvernement provincial euh, d'avoir des messages clairs qui circulent euh, sur toutes les plateformes euh, pour s'assurer que les gens euh, savent, voici où est-ce que tu prends ton information face à la vaccination et n'importe quelle autre euh, chose qui a rapport avec la santé, rendre ces plateformes-là très, très euh, disponibles et sur toutes les plateformes.
0: Que voudriez-vous que l'Ontario fasse d'autre pendant la distribution des vaccins?
1: La vérité. Euh, donnez-nous exactement euh, ce que, comment les choses vont changer? Comment est-ce que, euh, lorsqu'on aura, sera rendu à tel pourcent de vaccination des Ontariens, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme mesure de santé publique? Est-ce qu'on devra continuer à porter le masque? Est-ce qu'on devra continuer de travailler de la maison? Est-ce qu'on devra continuer à se laver les mains? Quels sont les critères décisionnels qui vont être utilisés pour dire, oui, les petites entreprises, vous pouvez finalement réouvrir. Euh, euh, Il y a plein de questions, mais tout ce -ce qu'est-ce qu'on a, euh, c'est toujours ça porte toujours à confusion. Tu, sais, là, tu regardes les mesures qui ont été annoncées pour les 28 prochains jours de qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est tellement mélangeant. Euh, c'est, Ce n'est que de la confusion. Donc, dans tous les... Mé- tu dois être clair, comme ça les gens savent exactement à quoi s'attendre, que ce sera pas juste la vaccination qui va nous sortir de cette pandémie-là, puis des mesures sanitaires qui ont été prises. Ben C'est quoi les autres euh, euh, items sur lesquels ils basent leurs décisions pour qu'on puisse tous y travailler ensemble parce qu'on les comprend tous? Il n'y a rien de ça qui a été fait.
0: Enfin, auriez-vous un mot de la fin?
1: Un mot de la fin, oui. Il y a des choses qui peuvent être faites maintenant pour nous aider à passer au travers de cette pandémie et diminuer le nombre de cas. La première chose qu'on doit faire, c'est donner des congés de maladies payés à tous ceux qui doivent s'absenter à cause de la COVID. Il y a tellement de gens euh, qui doivent se rendre au travail parce que ce sont des travailleurs essentiels, peut-être qu'elle ne se sent pas bien, peut-être qu'elle a commencé une toux, peut-être qu'elle a commencé à avoir quelques symptômes de la covid Mais si elle ne se rend pas au travail, elle ne sera pas payée. Tu ne devrais jamais, en temps de pandémie, mettre les gens dans cette situation-là. Une situation où est-ce que si elle décide de rester chez elle, elle ne sera pas capable de nourrir ses enfants et elle ne sera pas capable de payer son loyer. Mais si elle décide d'aller travailler, il y a des chances qu'elle va faire circuler la COVID à plein de gens avec qui elle travaille. Ça, Monsieur Ford, il, il faut qu'il change d'idée. On a besoin de congés payés euh, pour euh, pendant la pandémie. Puis je te dirais tout le temps là, mais au moins pendant la pandémie, euh, ce message-là, tout le monde le dit. Les chefs d'entreprise le disent, le, la santé publique, les médecins, les mais Monsieur Ford ne veut pas entendre, on vit dans une démocratie, s'il y a suffisamment de nous autres qui continuent de le demander, on va l'avoir, ça sera un grand, grand pas pour diminuer la répartition du virus.
0: Vous écoutez sur les ondes du choc FM 151 ici de l'Oxuan. La distribution des vaccins a marqué un coup d'arrêt après que le gouvernement fédéral annonce que les vaccins Pfizer ne seront pas reçus à court terme. On se rejoint ici avec député Franchilina, représentative pour la circonscription de Nicobelt et la porte-parole de l'opposition sur le portfolio de soins de santé. Député Franchilina, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur le programme de Pleine feu de Grand Toronto. J'espère que vous passez une belle journée.
1: Bonne journée à toi aussi. À bientôt.
0: Bonjour tout le monde. Vous écoutez sur les ondes du Choc FM 151, ici de L'Xuan.